0: Welkom bij Doodkast, onze podcast waar we op een relaxe manier over de dood praten. Dit is de zesde aflevering van het derde seizoen alweer. Deze aflevering maken wij, Faride Lemushi en Dalko Groenhagen, vanuit mijn nieuwe studio in Eindhoven. Vandaag hebben we hier te gast weer een Eva. Ditmaal is het Eva Rovers. Zij komt uit Eindhoven, maar woont in Amsterdam, is kunsthistoricus en auteur van biografieën van onder andere Boudewijn Boeg en Irene Krillemullig.
1: Helene Krillemullig. Ja. Helene, sorry. Ja,
0: ja. Ook is zij klimaatactiviste en we willen onder andere met haar praten over haar bijna doodervaring en het einde van de wereld. De titel van deze podcast is vandaag:
2: uh, Ook oh, bent u alweer vergeten. Oh nou, ja, wacht even. This is the end of the world as it, it, we know it's it. It's the end of oh, the, the world as the end, we know yeah. it. <laughs>
0: Welkom Eva.
1: Dankjewel. En
0: voor de oplettende luisteraars, we hebben een ventilator aan staan. Dus je hoor je een beetje op de achtergrond. We hebben eerder, zaten we in de koude kerk, toen moesten we een, een kachel aan hebben. <laughs> en nu is het warm. En nu uh, hebben we een ventilator aan. We dus kunnen maar,
2: inmiddels ook niet meer zonder een ruisgeluidje gewoon. Nee, ja, het is ja, gewoon menselijk We proberen ja.
0: het ook maar gewoon een beetje normaal behagelijk te houden. Ja, ja fijn dat je bent. Welkom, ja. ja. Uit Amsterdam komen fietsen.
2: Ja jongen, geint.
1: <laughs> Het is even ver als met de auto. Is het is echt, echt ver, hè? Ja.
0: Je hebt dus uh, twee boeken geschreven over mensen die dood zijn. Klopt. Dat vind ik dan toch interessant. Hoe, hoe is het dan, zeg maar, om iemand zijn leven te reconstrueren... terwijl hij niet meer is?
1: Um, rustig. <laughs> Oké. Okay. Nee, ja. Je hebt gewoon een bepaalde afstand tot iemand. Dus ik heb beide personen nooit gekend. Mm -hmm. Of in ieder geval... Uh, ik heb Boudewijn Buug nog wel op televisie gezien toen hij nog leefde. Maar nooit persoonlijk ontmoet. Mm -hmm. En uh, Helene Krullemuller is in 1939 overleden. Dus die heb ik sowieso uh, nooit meegekregen. Ja, ik vond het altijd heel interessant om door de ogen van één persoon naar de geschiedenis te kijken en om de mogelijkheid te krijgen om door iemands persoonlijk archief heen te gaan. Mm -hmm. um, in het geval van Helene Krullemulen waren dat ruim 3000 brieven die zij gedurende 30 jaar had geschreven aan een uh, 20 jaar jongere man haar vertrouweling.
0: Er zijn er 300 of zo per jaar ja. dan, of zo. Ja,
1: echt gigantisch, maar soms ook drie wow. per dag en, en soms 42 bladzijden
0: lang. En hoe dan getypt?
1: Nee, nou in de laatste jaren af toch typt. Maar het grootste deel was handgeschreven. dat had een ongelooflijk regelmatig handschrift,
0: gelukkig. Oh, ja, dan dus moet, dat, als je dat niet hebt, dan heb je dat na 3000 brieven nou, wel, ja. denk ik. Ja, 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 nee, dan, dan niet
2: met een loop leef. of zo te gaan of nou, Soms toch wel. wel soms wel, ja, want ze,
1: het was ook een tijd van papierschaarsen. Dus af en toe dan schreef ze, ik, ik verzin dit dus niet, schreef ze eerst gewoon horizontaal, zoals je normaal schrijft. En dan keerde yeah. ze de bladzijde een kwartslag En dan ging ze verticaal, dus echt haaks erop, ging ze gewoon verder schrijven.
0: In de kantlijn of wat? Nee. Nee, over, over dus. Oh, over, over, ja Ja, ja, wow. ja.
1: Dus dat was af en toe wel... Um, dus ik was heel blij dat het Krummene-museum die brieven allemaal had ingescand. Oh ja. Dat je dus af en toe een beetje kan inzoomen. Om dat beter te bekijken. En het is, ja, ik vond het heel interessant. Want zij schrijft in de periode 19... Uh, nou, 9, 1939. En je ziet de geschiedenis voor je ogen veranderen. Dus de, uh, eigenlijk nog... de, de in eerste instantie de hele onbezonnen jaren tien. Totdat de oorlog, Eerste Wereldoorlog uitbreekt. En de totale kanteling van de werkelijkheid. Niemand kon het zich eigenlijk voorstellen dat die oorlog uitbrak. En vervolgens in de jaren twintig. Nou ja, het hele was van oorsprong Duitse. Dus je ziet in haar brieven, zie je eigenlijk de opkomst van het nationaal socialisme. En de opkomst van Hitler. Ja, ik vond dat fascinerend. Omdat... Door die brieven te... Dat is echt iets anders
2: dan een geschiedenisboek lezen. Is het dan van dat je het eigenlijk... Ja, dan ben je heel dichtbij. Of Je bent
1: heel dichtbij. En je, wat ik altijd het interessante... Of ja, de uitdaging vond was... Om je oordeel uit te stellen. En gewoon echt te lezen wat iemand ervaren heeft. En dat betekende ook dat zij dus in eerste instantie vol... Niet zozeer bewondering, maar wel fascinatie... naar alle toespraken van Hitler luisteren op de radio. En ja, je kan dat met de kennis van nu... kan je dat heel uiteraard makkelijk afwijzen. Maar als je zo'n hele levensgeschiedenis van iemand hebt meegekregen... en ziet hoe zij altijd met haar Duitse wortels... hoe ze die heeft proberen te bewaken... en hoe ze in de Eerste Wereldoorlog ook... Ja, met hele sterke Duitse antisentimenten te maken kreeg in Nederland... en ze eigenlijk het beste wil voor Europa... noem het allemaal op... Ik zeg niet dat ik het er mee eens ben, maar je begrijpt waar uh -huh. het vandaan komt. En daarmee begrijp je ook voor een deel hoe het in godsnaam kon dat zo'n groot deel van de Duitse bevolking achter zo'n demagoog aanliep. Dat ze mee, ja. Ja, mee en dan dus En wat ik het mooie vind van biografie is, je probeert iemand te begrijpen, te doorgronden. En ja, daar heb je een oordeel over en je keurt van alles af. En je, hè, je bewondert andere dingen. Maar het gaat niet om jou als biograaf. Het gaat er niet om wat ik vind van hmm. haar keuzes. Maar het gaat erom dat je iets probeert te begrijpen van... hoe heeft het zo kunnen lopen in de geschiedenis? En ik vind dat soms zo'n persoonlijke benadering... of door de ogen van één persoon kijken... je daar meer inzicht in krijgt... dan wanneer je alleen maar die hele grote eh, nationale ontwikkelingen bijvoorbeeld
2: ziet. Ben je daardoor veranderd? Vraag ik me af, ik bedoel, dat was jouw eerste biografie. Ja. Dat, en hoe lang heb je daarover gedaan? Vier jaar. Ja, want dan leer je misschien ook van, uh, over dat oordelen, weet je wel. Dus dat je iemand... Ik maak even een bruggetje naar, uh, ja. naar Mim, weet je wel. Hoe je in communicatie, dialoog kan zijn met andere mensen. Door zo min mogelijk te oordelen, maar te proberen de ander te begrijpen, kan je veel verder komen. Ja. Is dat toen misschien daar nou, een zaadjes geplant zeg maar daarvoor? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik ben nu inderdaad heel veel bezig met
1: polarisatie en met hoe mensen onderling, maar ook mensen versus de overheid, totaal vervreemd van elkaar zijn geraakt. Heel veel mensen het gevoel hebben dat ze er echt alleen voor staan en daardoor vaak nou ja, gevoelig zijn voor bepaalde vijandbeelden over het hele politieke spectrum hè, van links tot rechts. En dat ik zie dat heel veel mensen met de ruggen naar elkaar toe staan en met de ruggen naar de samenleving toe staan. Echt uit een soort zelfbescherming, omdat ze zich gewoon niet beschermd of gehoord voelen. Ik zat laatst ook in een gesprek met iemand die zei van... ja, nou, we hebben dus honderdduizend wappies in Nederland. En dan denk ik van, ha, weet je, dit is niet wat het gaat helpen... door mensen weg te zetten als wappies. Probeer gewoon te begrijpen wat iemand drijft. Je hoeft er niet mee eens te zijn, maar het heeft geen zin om te oordelen. Want je komt geen stap verder. Dus ik vind het veel interessanter om inderdaad te kijken van... wat drijft iemand, waar komt deze angst vandaan? Waar komt dit vijandbeeld vandaan? Waar komt deze aversie vandaan? En dat moment dat je mensen niet oordelend tegemoet treedt... en een open gesprek aangaat, dan is er zoveel mogelijk. En ik heb het al, inmiddels al heel vaak mogen zien... dat mensen van heel verschillende uh, standpunten... bij elkaar aan tafel komen en een dialoog voeren... in plaats van een debat en erachter komen... dat ze misschien een hele andere politieke opvatting hebben... Of een hele andere culturele achtergrond. Maar dat eigenlijk de overeenkomsten veel groter zijn. Ja. En dat je door een dialoog veel meer het menselijke in elkaar weer gaat zien. In plaats van alleen de verschillen. En dat is denk ik inderdaad wel iets wat... Dat zaadje je daarvoor ja. omdat, om dat te zien en te weten dat dat echt bij iedereen kan gebeuren. Dat hoe groot het verschil tussen twee mensen ook lijkt te zijn. Dat is denk ik wel gepland door inderdaad ja, zo onbevooroordeeld mogelijk... naar die personen uit het verleden te kijken. Ja. Ja. Ik zal niet zeggen dat ik daar 100% in slaag, altijd. Maar het is, uh, ja.
2: Nee, maar je, je bent je er heel bewust van. Ja,
1: er wel en dat is denk ik ja.
0: waar het over gaat, toch? Ja. Maar je maakt eigenlijk ook, met ja. zo'n biografie, een soort monument voor een persoon.
1: Nee, nee het dat vind is niet, ik wel. Ja, oké, okay, dat, dat snap ik. Want je, uh, ja, je, je wijdt veel bladzijden aan iemand en je wijdt een boek aan iemand. Ja, je, je maar redt monument... iemand
0: van de vergetelheid. Tot voor op zekere hoogte.
1: Ja, in die zin een monument. Ja, een monument, ik associeer het dan meteen met een soort eerbetoon.
0: Nou, dat is het, zo nee. bedoel ik het niet. Nee, ik bedoel nee. wel echt zo van: oké, okay, dit is een, een iets wat je, je herinnert, zeg ja. maar. Of zo. Ja. Van: oké, okay, ja. ik wil echt heel graag tot in detail de persoonlijke achtergrond. Ik vind het wel grappig dat je zegt dat je de geschiedenis dan bekijkt door iemands ogen. Maar je kan het ook anders omdraaien. Dat je zeg maar uh, iemands geschiedenis. ...bekijkt ja. door uh, met jouw kennis van die van
1: tijd. Ja, ja zeker. Ja,
0: het is zeg maar, het gaat over het grote geheel en een persoon, zeg maar of zo.
1: Ja, tenminste, ik vind dat altijd de interessante biografieën, die dus niet alleen over dat puur persoonlijke leven gaan, ja. maar waarbij je inderdaad die wisselwerking tussen zo'n persoonlijk leven en die hele historische context ziet. En ja, natuurlijk, dat schrijf je met de wetenschap van nu. Die blik heb je natuurlijk altijd, die kan je ook niet afzetten. Ja, dat is inderdaad heel mooi. Je gaat die persoon ook beter begrijpen doordat die in een bepaalde ja. historische context ja, uh, ja, ja, leeft. Ja, ja. Ja, ja. Nou, maar ik vond het soms ook heel ongemakkelijk, want die brieven zijn natuurlijk niet voor mij bedoeld. En dat is Ja, het, ja. Het, zij heeft die brieven nooit geschreven met het idee, daar gaat een biografie over geschreven. En iemand, ik denk dat ze zich in de graf zou omdraaien als ze zou weten dat een of andere dame uh, 100 jaar laat, het is het, 80 jaar later die brieven ging lezen. En dat was anders met Boudewijn Buug. Die, die deed het erom. Ja, erom. Die schreef op z'n 16, 17 al in zijn dagboeken. Mijn toekomstige tekstediteur mag dit wel even weglaten. Yes. Okay. Die was daar heel erg mee bezig. Yeah. Ja. Ja, echt met, met... Hoe ga ik na mijn dood herinnerd worden? Dat was echt een... Nou, daar waren ze eigenlijk alle twee mee bezig. Hoe ga ik na mijn dood herinnerd worden? Alleen
2: de één... Zij als kunstenaar vooral, of Als niet? verzamelaar, als, ja, ja. Ja, ja. Zij
1: wilde heel graag... Dat schrijft ze ook in een van haar brieven. Zij heeft het museum op de, op de Veluwe opgericht. museum. En op het moment dat... Ze, ze maakt dat besluit ook op het moment... Dat ze met haar eigen sterfelijkheid wordt geconfronteerd. Dus ze is dan... Begin 40 en het is uh, 1911 en ze moet een operatie ondergaan waarvan de kans heel groot is dat ze die niet gaat overleven. En op dat moment durft ze eigenlijk, ze is dan al een paar jaar aan het verzamelen, maar op dat moment durft ze pas voor zichzelf te zeggen, als ik dit overleef... Dan wil ik een monument van cultuur ja. nalaten. En dat, dat die sterfelijkheid heeft haar ertoe gebracht om dat verlangen onder woorden te brengen. En vervolgens om de rest van haar leven en een heel groot deel van het familiekapitaal aan die verzameling Terwijl te besteden. Te besteden.
0: Ja. Dat was eigenlijk de noodzaak, men of meer, voor haar.
1: Absoluut, ja. ja. Ja, het besef op een gegeven moment... Ze, ja, ze heeft een prachtige brief geschreven in 1911... als ze in dat ziekenhuisbed ligt en dan loopt ze echt haar leven langs. En ze is, eigenlijk staat ze midden in het leven. Ze is begin veertig, ze is net begonnen met verzamelen... heeft drie kinderen, Nou, noem maar op. En ze wordt eigenlijk van de een op de andere dag geconfronteerd... met het feit dat ze er misschien over een paar dagen niet meer is. Dat zet haar heel erg aan het denken van... wat heb ik eigenlijk gepresteerd tot nu en hoe, ja kan ik iets nalaten? Hoe kan ik iets aan volgende generaties nalaten? Dus dat was voor haar absoluut een levensveranderend moment okay. en dat heeft heel erg haar keuzes bepaald. Ja.
0: Okay. Je voelt de brug aankomen ja. ja. en Die nou ja. komt, die Ik dacht, maak ik zelf al weg. Ja, ja dat is het met jou ook gebeurd zou je kunnen zeggen.
1: Ja, op een iets andere manier, <laughs> maar. Uh... Ik heb inderdaad een, uh, uh, ja, een, 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 ja, hoe noem je dat? Een, ik weet niet. Ik weet ja, niet het wel. is misschien niet een ja. bijna
2: doodervaring ervaring. Nou, het was
1: wel een bijna doodervaring maar, maar ik weet niet of het zo levensveranderend was... Mm. als bij, als bij Krillenmuller ja. die echt heel concreet dan zegt van... en nu ga ik de rest van mijn leven besteden aan het samenstellen... van een fantastische kunstcollectie die honderden generaties na mij nog relevant moet zijn. Zo concreet was het bij mij niet. Nee, ik was... Uh, wanneer was dat? 2002? Zal je? 20 jaar geleden. Jezus. Met mijn uh, toenmalige vriend op vakantie in uh, Maleisië. Hij had net een afscheidstoer gehad. En we hadden zoiets van, we willen zo ver mogelijk weg. We willen op een onbewoond eilandje gaan zitten. Dus we zaten ergens uh, op een onbewoond eilandje. Mm. En gingen op een gegeven moment ochtends uh, zwemmen in de oceaan. En uh, nou ja, we stonden echt kniediep. En een beetje aan het spetteren en doen, niks, uh, niks belangrijker. En op een gegeven moment zei ik: Wat zijn de handdoeken ver weg? En dat hele strand, dat zagen we gewoon bijna niet meer. En op dat moment voelde ik dus ook niks meer onder mijn voeten. En waren we meegenomen door de onderstroom. En werden we heel hard uh, ja, de oceaan ingetrokken. Ja, wij probeerden alle twee terug te zwemmen, maar het was to nou, totaal kansloos. En hij probeerde mij mee te trekken. En hij haalde dus <laughs> door die. Oh, hij is een drummer. Door die afscheidstoer had hij gewoon heel stevige onderarmen. Dus hij kon door die branding heen komen. En hij zei, ik, weet je, je moet meekomen. Ik trek je mee en hij wou mij redden. Ik zei, van, ja, als je dat gaat proberen, dan gaan we echt alle twee hier nu dood. Dus jij moet naar de kust. Jij moet hulp gaan halen. En hij is, toen gaan, hij is uiteindelijk inderdaad door die branding heen gekomen. En ik werd alleen maar verder teruggetrokken. Was
2: jij toen niet in paniek?
1: Want en dat was, dus was zo rustig. Ja, het was, het was, ik werd meegetrokken en ik werd onder water getrokken. Ik werd echt. Het was een soort centrifuge waar je in komt. Je weet niet meer wat boven en onder is. En op een gegeven moment word je weer omhoog getrokken, en dan word je echt door het water uitgespuugd, en dan word je weer op het water geslagen. Word je weer naar beneden getrokken. En ja, het was een hele, hele ja, bijzondere ervaring. Ja, bijzonder. <laughs> dekte ook de lading niet, maar ik weet alleen dat ik iedere keer als ik onder kwam dat ik dacht: als ik dadelijk boven ben, moet ik ademhalen. En iedere keer als ik boven was voelde ik me gewoon helemaal één met alles. Met die golven, met de, 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 de rotsen in de verte, met de tijd, met... I don't know, het was gewoon een soort... Alles was oké, okay. het was heel erg goed. En ik, ik, er was geen gisteren of morgen of gevaar of...
0: Nou, er was niet het. op zichzelf, lijkt me daar best een verontrustend...
1: Nee, maar dat is het. Dat een spirituele ja, ervaring. Ja,
0: ja, ja. helemaal Zee, denkt, ja, 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 ik ben. wel ja, maar dat klinkt alsof ik, ik gewoon Ik kan op je ik
1: tegen om, de te gaan. gaan. ja. Ja, het was een hele fijne ervaring. Oh. Het was een hele, het was heel dat gevoel dat je met alles samenvalt, dus met de tijd en met de ruimte en ja, dat is. Ik zou het iedereen toe wensen, ja. Dat is gewoon heel bijzonder en het bizarre was ook toen ik want uiteindelijk heeft mijn vriend twee mensen weten op te trommelen die vanuit de hoeken van die baai naar mij toe zijn komen peddelen. die hebben me op zijn bodyboard getrokken en uiteindelijk naar het, naar het strand gekregen. En ik was echt zo... Toont als een konijn. Ik kwam echt op dat strand aan. En ik had echt zoiets van... Oh, het leven is mooi. Mensen zijn lief. zijn high. Yeah. Was echt... wow. Ja, dat was, niet, dat was gewoon niet uit te leggen. Dat was heel... Uh, terwijl, en ik, ik ben niet bang geweest. Ik, ben, ik heb geen paniek gehad. Maar dat is ook precies wat me gered heeft. Want ik denk ja. als ik had...
2: Stress, Stress heb. Dan was je lang. verdronken waarschijnlijk. Ja, dan had ja. ik... Dan... Adem je alle water in. of. Ja,
1: ja dus dit was... Uh, dat was, heel, dat was heel bijzonder en ik denk dat wat ik er wel aan over heb gehouden, dat is inderdaad dat gevoel dat je gewoon heel diep verbonden bent met het leven en met iedere vorm van leven. Dat ook met een golf mm. <laughs> en ook met bomen en ook met... Het uh, getij of weet je, het is allemaal een weefsel van het leven. En daar maak je om, ben je gewoon een heel dun draadje in. En dat is, ja, tenminste dat is het gevoel wat ik toen op dat moment had. Het kan ook gewoon de endorfine zijn geweest die loskwam. Maar dat gevoel heb ik wel, dat voel ik nog steeds. Ja.
0: Het, ja, het echt kan onder... ook gewoon allebei zijn, toch? Het kan ook alle twee zijn. Zo, ja. zo, ik zie dat niet los van elkaar eerlijk gezegd. Ja. Dat je, ik bedoel, uiteindelijk wat ervoor gezorgd heeft... dat je die ervaring hebt. Maakt niet zoveel uit, als die ervaring blijft hangen... dan is Dat toch wat er overblijft,
1: zeker. Ja, nee, doet er ook nee. Ja, je dat, kunt daar heel ja. erg, uh, ja, weet nee.
0: ik veel, uh, natuurkundig of chemisch analyseren wat er precies is, uh, maar dat uh, maakt het me niet uit.
1: Nee, dat doet nee. In die zin, denk ik er ook, denk ik er ook nooit heel technisch over na. Ik denk, het is het voelt als iets wat zo, gewoon heel ja. Uh, ja, wat onderdeel van jezelf wordt, dus misschien toch wel levensveranderend.
2: Ja, nou ja, als ik het zo hoor, denk ja. ik, wauw, dat is toch een hele bijna, of ja, kan je van alles noemen, maar spiritueel of goddelijk ja. of. of Heel grote ervaring. Ja. En dat uh, heeft ja. jou gevormd voor ja, een
1: deel. Ja, voor een deel zeker. Ja. En, en ik denk dat het gevoel van verbondenheid. Dat dat iets is ja. wat, wat heel prettig is om te... Ik voel me ook nooit alleen. Ik voel me echt nooit alleen. En ik denk wel eens dat komt door die ervaring. Omdat je voelt dat je onderdeel bent van het leven wat, nou ja, wat voorbij jouw lichaam reikt. Zeg maar. Het is... Uh, okay. ja, je bent altijd onderdeel van het ja. leven. Ja, van ja. het geheel. Ja, van ja. het geheel. Ja. En, ja. en ik heb later um, wel eens gezegd van ik voelde me een beetje die drie astronauten die in 1968 voor het eerst de aarde van buitenaf zagen mm -hmm. in de Apollo 8... En die foto, die hele bekende foto Earthrise maakte. Zij werden ook overvallen door een intens gevoel van verbondenheid met de planeet. Mm -hmm. Dat ze gewoon in één keer zo... Weet je, ze waren helemaal op, op weg naar die maan. Helemaal gefocust op de landen. Op de, dat hè, een volgende missie op die maan moest landen. En ze letterlijk per ongeluk die aarde zien opkomen. En dat is uiteindelijk waar die hele reis over mm -hmm. is gegaan. En dat ze in één keer beseften van hier... Zijn wij onderdeel van? Wij leven op dit minuscule stukje in het universum waar al het leven zit. En, waar, weet je wel, dat die, en die verbondenheid met die planeten alles wat er. Zij waren er ook van overtuigd als mensen deze foto zien, dan houdt alle ellende op de wereld op. Want dan beseffen mensen dat er geen grenzen zijn en dat ze allemaal broeders en zusters zijn op deze planeet. Mm -hmm. nou ja, de, de, zij hadden dus een heel intens gevoel van. dat noemen ze het overzichtseffect. Dat je, doordat je een soort overzicht krijgt, ja, creëert een gevoel van. Verbondenheid. Ik heb later wel eens gedacht, misschien had ik ook een soort overzichtseffect in die oceaan. Dat je in één ja. keer voelt van dit is, ja, je, ben, je bent onderdeel van een groter geheel. En daar, daar voel je je dus heel verbonden mee.
0: Ja, ik heb wel eens iemand gesproken die, ja, fijn dat je dat wilt delen. Ja. Iemand gesproken die, die zei dat hij ook een bijna dood ervaring had gehad. En die vertelde eigenlijk dat hij van de planeet af was en daarna terugkeerde. Ja. Dat hij daar echt een soort van zich herinnerde ook. Dus eigenlijk exact wat je beschrijft. Ja. Alleen klinkt het bij jou als meer een gevoel. En nee, voor hem was het best wel visueel ook, ja. zeg maar, of ja. zo.
1: Nee, voor mij was het juist heel erg, heel erg op die plek. Gewoon echt onderdeel van die ja. golven zijn. Ja. Onderdeel van, het was een hele, het was juist, ja, ja. ja, ja.
0: Nou goed, mijn bedrijf heet Oneus, Dus dat is eigenlijk ja. daar. Tenminste, ja. dat zie je ook een beetje. Wel grappig dat die man die de... Die die kende, die de, of tenminste dat ja, was een klant. Die is echt daarna totaal ruccycologisch gaan leven. <laughs> nee, echt totaal. Die is gaan motorcrossen. Dat durfde hij nooit. Maar is hij ja, gewoon, nee. die had zoiets van, ja, ja mij kan niks mee gebeuren. Ik gaf helemaal nergens voor nee. Die heb ik tot okay. de weer, Die dronk in vijf minuten 3,5 liters leeg. En toen ging hij werken op zijn motor. Oh. Zo. Ja, ja. Dus die had zoiets van, ja,
2: want hem kon niks meer overkomen. Dat ja, was die, het, had, die was gewoon denk... nieuw bang
0: voor de dood of zo. Die had zoiets van, hey, ik, ik weet wel hoe het voelt. Het uh, maakt mij niks meer uit. Oké. Okay. Uh. Dat is ook bijzonder eigenlijk. Ja, zeker.
2: Ja, ja, ja. Ja? ja. Want, hoe is dat dan bij jou? Ik denk dat ik zuiniger ben, ben ja. geworden op dat... het leven. Ja, ik ben het wel. Dus, ik ben het, op een ja. andere
1: manier gaan uh, rollen. Ja. Of, ja. ja, meer gaan koesteren, denk ik. En echt wel gaan beseffen van, holy shit, het is echt echt heel bijzonder. En dat zit ook ergens in de biografieën wel van het inderdaad het idee van er hebben al zoveel mensen geleefd. En tegelijkertijd is ieder leven is uniek en het is toch maar prachtig dat je gewoon die dat je ja, op deze wereld mag rondlopen en dat dat ja, dat je dat gegeven is. En aan de andere kant ook heel erg bewust van de enorme ellende en onrechtvaardigheid die er ook is. Ja, ik denk wel eens van oh, als we als mensheid wat meer met onszelf en met name ook met de wereld om ons heen verbonden zouden voelen, mm -hmm. dan mm -hmm. uh, zouden we denk ik een stuk zuiniger zijn op onszelf en op de wereld. En nou ja, dat uh, ja.
0: Oké. Okay ja,
1: goed, dat zeiden die astronauten dus ook van, zou ik willen dat iedereen, weet je wel, even, even naar die maan kan, om even van daaruit naar die aarde te kijken Je even kan, je kan dat niet ja. afdwingen. Ja. <laughs> dus, en ik, inderdaad, wat je zegt, het had het effect op mij voor hetzelfde geld. Inderdaad, ga je denken, fuck it, ik uh, ja. ga me helemaal het suipen en alleen maar feesten. Ja, why not? Ik dat kan ik me ook heel goed voorstellen, ja.
0: Het is wel een grappig verhaal over die astronauten, wat ik dan een grappig vind Die gingen natuurlijk naar die maan. Maar je had misschien helemaal niet over nagedacht dat ze ook om konden ja. kijken. Ja. Ja, ja. En dat dat een verrassing was uiteindelijk.
1: Ja, ja ze, ging, ze zochten ah. de maan, maar ze ja. ontdekte de aarde. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, dat vind ik wel
0: vet. Ja. Mooi
2: verhaal,
1: hè?
0: Ja. 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 Nou, ik vind het op zich wel mooi dat je, dus dat je die ervaring hebt gehad. En dat je daardoor eigenlijk wenst dat iedereen zo'n ervaring zou kunnen voelen. Zodat ze zeg maar wat bewuster van de samenhang van alles uh, zou kunnen zijn.
1: Ja, we leven natuurlijk in super geïndividualiseerde tijden. Ja. Nou ja, eenzaamheid is echt een ongelooflijk groot probleem, met name in het Westen, waar het zo geïndividualiseerd is. En heel veel mensen voelen zich echt best wel verloren. Ja, We leven ook in een samenleving die, er, ja, die echt een beetje vergeten is hoe het is om samen te leven mm -hmm. en om collectief te zijn. Ja, dat, dat, dat is ook onmenselijk. Dat is ook, weet je, ik snap heel erg goed dat mensen zich heel eenzaam kunnen voelen. En zich verloren kunnen voelen. En dat het uh, dat leven echt heel zinloos kan voelen. Maar dat is, ligt niet aan mensen. <laughs> dat ligt toch voor een heel groot deel ook aan hoe we onze samenleving ingericht hebben. En de, en de prioriteiten die we als samenleving stellen. Die heel erg op het materiële zitten. Op de buitenkant. Op de heel,
2: maan.
1: Ja, op de maan in die zin. <laughs> ja, ja, ja. Ja. En niet... Uh, uh, en niet ja, op, het, op het, uh, het innerlijk leven. Ja, dat is zo zonde. Dus dat ja dat daarvan denk ik wel eens van... Oh, dit, ik, en ik zie het ook veranderen hoor. Ik zie nou, dat het, het hedonisme en het individualisme... dat steeds meer mensen daar echt wel hun bekomst van hebben. En dat er steeds meer collectieven zijn. En dat steeds meer mensen elkaar toch weer weten te vinden. Maar uh, ja, het is nog ontzettend, ontzettend dominant. Dus dat, uh, ja... Het zit in zo ontzettend veel. Dat individualistische mm -hmm. en, het ja. en het materialistische. Dat uh, ja, krijg je er ook niet in één generatie uit. <laughs> dus dat, uh. Je
2: moet er nog hard voor werken, ja. Ja. Dus je hebt die bijna doodervaringen En dat doet dan dus iets met je. Maar ik kan me voorstellen dat... dat ik weet niet, kon je dat meteen plaatsen, zeg maar. Ook, ja, je hebt die ervaring en je voelt je één met alles. En dat is helemaal geweldig en je bent stoned mm -hmm. Zeg maar, om ook maar weer een bruggetje te proberen te maken. Naar wat je nu doet, waar, waar je je voor inzet. Zo, hoe, hoe, wat gebeurt er dan met jou? Ja.
1: Nou ja, het is voor mij dus niet zo dat ik, nadat ik uit die zee kwam, dacht van... Oh, ik ga mijn hele leven omgooien. En ik ga mijn leven nu in dienst stellen van een bepaald doel. Echt absoluut niet. Nee, weet je, dat was een... Uh, een hele intense ervaring. Maar ik denk ook dat er misschien toen iets gepland is. Of een besef wat later pas echt mm -hmm. is gaan rijpen. En wat, wat door andere ervaringen en door dingen die je leest en door dingen die je meemaakt. En door met mensen te praten, noem het allemaal maar op. Steeds meer is gaan rijpen en is gaan groeien. En dat ik nu... Uh, ja, ik heb heel veel... Ik, nou, je, ik ben jarenlang, tien, elf jaar lang echt met de biografieën bezig geweest. Heel erg in de geschiedenis gedoken. En uiteindelijk rond 2016 best wel een, een omslag gemaakt in mijn schrijven en onderzoeken. 2016 was het jaar dat er allerlei klimaatrecords verbroken werden. Die inmiddels allemaal al lang meer verbroken zijn, maar... De grootste hoeveelheid afsterving van koraal, van ijskappen, van nou, je kent het hele... En tegelijkertijd het jaar van Brexit en het jaar van Trump. En toen dacht ik, ja, ik vind die geschiedenis fascinerend en we kunnen daar ongelooflijk veel van leren. Maar de toekomst schreeuwt echt harder. En de toekomst heeft ons <laughs> als mensen gewoon heel erg hard nodig dat we veel meer naar die toekomst gaan luisteren. En toen ben ik inderdaad gewoon heel erg gaan lezen over klimaatverandering... En ja, me wezenloos geschrokken. Ik bedoel, ik wist wel dat het erg was, maar ik wist niet dat het zo erg was. En toen ben ik ook wel steeds ja, met allerlei omwegen, maar dat is het niet. Maar uiteindelijk kwam dat gevoel van wat ik destijds in die oceaan had, wel weer heel erg terug. Van, we zijn knettergek als mensheid. Dat we, gewoon, we zijn echt ons eigen leven naar de knoppen aan het brengen. En we doen dat wetende dat we het doen en dan echt niet de hele mensheid, hè? want het is een heel specifiek stuk mensheid dat dat doet. Het, het rijke gedeelte van de mensheid heeft zo'n overconsumptie en vraagt zo ongelooflijk veel van die planeet en vindt het zo geen probleem om heel veel dieren de dood in te jagen. Ja, dat, dat, daarmee scheuren we echt ons eigen levensweb kapot en dat vind ik ...onvoorstelbaar en helemaal omdat we het weten. Het is niet, het is, ja. Er zijn weinig onderwerpen waar de wetenschap zo eenduidig over is... ...en dit is, er. Dit is hem. En dat vind ik wel ongelooflijk, ja. dat we uh, willens en wetens ons naar nou, de afgrond consumeren.
2: Komt het nog goed? Kan het <laughs> nog goed
1: komen? Ja. Ja. Ik. Nou ja, dat vind ik dus heel grappig. Ja. Zeker, de toekomst ligt niet vast... Weet je, er zijn ontelbare toekomsten. We geven die zelf vorm. Het is absoluut niet zo dat het allemaal vast ligt. Het gaat niet echt de goede kant op, nee. En het gaat heel hard niet de goede kant op. Maar dat, het laatste wat je moet doen is dan denken van... Oh, dus het heeft geen zin. Het enige wat zin heeft is om daar tegen op stand te komen. Wat ik zelf ook nou, voor mij een hele grote inspiratiebron is geweest... is uh, Albert Camus, de Franse filosoof... ...die uh, onder andere de mythe van Sisyphus schreef... Hè, ...over de enige echte filosofische vraag is... ...is het leven waard om geleefd te worden?
0: Wie is Sisyphus?
1: Sisyphus was een, uh, een mythologische figuur... ...die gestraft was door de goden... ...en zijn straf bestond eruit dat hij een enorm rotsblok... ...een hele hoge berg op moest duwen... ...en iedere keer als hij bijna boven was... ...dan donderde dat rotsblok weer naar beneden... ...en moest Sisyphus weer opnieuw beginnen dat rotsblok naar boven te duwen... En Camus zegt: dat is eigenlijk het leven. Oké, okay, dat is. En
0: weet je ook waarop waar die voor gestraft is?
1: Nee, durf ik zo niet te zeggen. Ja. Moeten we even opzoeken. Ik heb het ja, laten ja, opzoeken. Ja. Ja, eigenlijk zegt Camus dus: weet je, we zoeken als mens constant naar een soort zingeving en een reden voor het leven. En hij zegt: ja, we kunnen er heel moeilijk mee omgaan dat we dat antwoord niet hebben. En dat er geen duidelijke reden is voor het leven, geen duidelijke zingeving. En hij zegt, en dan, daardoor kiezen mensen een van, vaak een van de twee opties, ofwel de fysieke zelfmoord van het leven heeft geen zin, ik maak er een eind aan. Of wat hij dan de mentale zelfmoord noemt, namelijk je verliezen in een ideologie of in een religie, die voor jou nou ja, eigenlijk kant-en-klare antwoorden biedt op de onbeantwoorde ja. levensvragen. Ja. En hij zegt, en dat, beide moet je niet doen, of moet je... Niet, moet je niet doen, maar hij zegt van er is nog een andere manier, namelijk hartstochtelijk leven. Dus in opstand komen tegen die zinloosheid. Dat is, weet je, dan creëer je zelf zin. En wat
2: dat is, doet er niet toe. Ja, uh, Sadhguru zegt uh, de zin van het leven is het leven. Is het leven, ja. ja,
1: ja. Dat idee van het hartstochtelijke leven en het Weet je wel, de, in die zin de zinloosheid in de ogen kijken en denken... Fuck it, ik bedenk zelf al een zin. Ja. Weet je, dat, dat is echt de opstand tegen de sterfelijkheid. Dat ja, vond ik echt briljant, <laughs> ja.
0: Dat is wel mooi. Ja. Dat is wel fijn, uh, sluit lekker aan bij ons thema. <laughs> ja toch? En misschien zeg... ook wel gewoon uh, bij jouw ervaring ergens. Want je wordt daar toch mee geconfronteerd dan. Ik kan me voorstellen dat als je... Stel je voor dat je bijna doodgaat en je komt op een staat van totale overgave van opgaan en alles, mm -hmm. zeg maar. Wat natuurlijk eigenlijk gebeurt als je sterft. Ja. En je, je, hebt, je kan daar vrede mee. Dat, ja, wat we al zeiden, dat kan op allerlei manieren zich manifesteren in je bestaan. Dus je kunt er helemaal geen angst meer voor hebben, maar dat je zeg maar de conclusie... Eruit haalt van oké, okay, dan ga ik er zin, zelf zin aan geven en, en, en uh, geïnspireerd door het opgaan in alles, zeg maar of zo, over het onderdeel zijn van alles. En alles een onderdeel van jou is natuurlijk. Ja. Ja. Dat is eigenlijk wel heel uh, inspirerend om te leven en om inderdaad, uh, zeg maar, je, de tijd die je hebt in te vullen.
1: Ja, dat zijn. Ik zou, ik zou het anderen gunnen. <laughs> maar ik zou niet per se iedereen gunnen om bijna te verdrinken. Nee, nee dat uh, snap ja. ik wel. Ja. Maar,
0: maar de inzicht is een belangrijk inzicht, denk ik.
1: Hoe is dat voor jou? Heb jij...
0: Wat bedoel je? Hoe, ja,
1: qua zingeving. Want ik nou ja, kijk hier om me heen. En ik, ik zie volgens mij veel, als ik het goed heb, boeddhistische referenties. Ja,
0: gedeeltelijk. Gedeeltelijk hindoeïstisch, Eigenlijk van alles wat. Het woord oneness is, is een, in principe... Grappig in mijn bedrijf, zo genoemd, maar niemand herkent dat woord. Als je het leest, eens, oh, waar staat er nou? Loneliness. Oh, of, of als ik het moet spellen aan de telefoon of zo, dat komt, niemand komt eruit dan moet ik even vier keer zeggen. Dan zeg ik nee, loneliness, maar dan in plaats van Lonely One.
2: Zoiets, weet je wel.
0: anders, mensen, ze herkennen het woord, je herkent het woord niet. Loneliness dus herken je meteen. Ja. Uh, maar goed, dus in principe als je daar ergens tegenkomt, kom je daar in spirituele teksten tegen. En uh, van allerlei stukken ook zeg maar een soort van overstijgend. Ja. Voor mij was zeg maar, en daar is dan wel een beetje, dat onderlinge afhankelijkheid, daar kun je niet omheen.
1: Nee, absoluut. Daar kun je niet omheen.
0: Ja. Ik bedoel, ja, alles valt uit elkaar als je maar één onderdeel weghaalt. Daar kun je heel filosofisch over doen, uh, weet je wel. Waar houd je gezicht op? <laughs> hoe diep is je gezicht als je je velder afhaalt heb je dan nog een gezicht waar stopt het ik heb kaal hoofd. waar stopt waar is de grens dan je hebt mijn gezicht tot hier of tot hier of hoort je oorlog nog bij je gezicht of niet dan kun je allemaal je weet het niet maar je komt omdat je je ziet de som van de delen en daardoor neem je het als zodanig aan zie je het geheel ja, ja, ja. ja. ja uh -huh. maar ook zeg maar heel simpel met de natuur mensen zeggen ga lekker in de natuur wandelen maar de natuur is overal ook hier. Ja. En midden in de stad is het ook natuur, want ja, ja. zonder natuur is er niks. Hoe je daarvan afhankelijk bent inderdaad. Ja, je bent niet zo individueel als, als dat je je soms voelt. Ja. Ja. Zo kom ik op dat thema eigenlijk een beetje. Maar goed, voor mij persoonlijk is... Ja, ik hou van plaatjes en van symboliek en dat soort ja. dingen. Dat is wat je ziet ja. om je heen ja. hier, zeg maar. Ja. En um, dat vertelt mij dan het meeste eigenlijk. Zo visuele informatie ik is ja. voor mij het beste. En natuurlijk is het dood daar een heel eenvoudig, uh, een onomstotelijk uh, onderdeel van. Van de cyclus, maar ook van die bewustwording. Eigenlijk wat je, ja, waar we het heel tijd over <lacht> hebben, je kunt er niet omheen kijken. Dan doen, proberen mensen in, met alles wat ze hebben, proberen ze daar omheen te kijken. Dus dan krijg je een heel korte termijn uh, gevoel. Ja, dat bepaalt denk ik heel erg veel van, van de impulsiviteit van mensen. Kijk, jij zegt bijvoorbeeld, dat vind ik dan interessant. Maar ik weet niet, Hij zegt dan het, het grootste deel van de overconsumptie be, bevindt zich in het rijke deel van de wereld. Dat de rijke deel van de wereld concentreert zich natuurlijk niet alleen maar in het westen uh, uh, inmiddels. Iedereen wil in het rijke deel van de wereld horen, ja. ook al woont ze niet in het westen. Dus ik vraag me dus af of zeg maar, mensen die niet in het rijke deel wonen of die zich heel erg bewust zijn... Van het feit dat ze eigenlijk een zuivere manier van leven hebben op een bepaalde manier. Mm. Of, wij, of ik, ik vraag me eens af of, of iemand in Afrika die geen water heeft, dat hij zoveel overvloed als, aan water zou hebben als wij het hebben, of die dat ook zo mee om zou gaan of niet. Mm. Ik denk dat, dat je zeg maar wel eerst, dat is mijn idee, hoor, dat weet ik niet, uh, dat je wel eerst zeg maar moet weten dat je overvloed hebt mm. voordat je. Voordat je er bewust van kan worden, ja. zeg maar. Ja. Want als je het nooit hebt gehad, dan is het heel moeilijk om het te, om te waarderen, om niet iets anders te willen, zeg ja. maar.
1: Nou ja, en het is ook, ik zei het misschien ook wat kort door de bocht hoor, want het is ook niet zo, kijk, tot een jaar of uh, 20, 30, denk ik, geleden dus zat die rijkdom inderdaad vooral in het uh, globale noorden. Mm -hmm. Maar natuurlijk, weet je wel, de. de, 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 de de rijkdom op de wereld neemt toe en neemt over de hele wereld toe. Maar het is een steeds kleinere groep die die rijkdom heeft. Ja. Dus eigenlijk gaat het er niet zozeer om dat het alleen dat hè, rijke Westen of globale Noorden is. Het gaat erom dat, ja, dat het eigenlijk maar een heel klein deel van de wereldbevolking is. Die uh, voor een heel groot deel van de uh, vervuiling verantwoordelijk is. Ja. En ik denk dat hè, het is... de, de Gangbaar is de, ik zeggen 80% van de vervuiling wordt veroorzaakt door 20% van de wereldbevolking. En die 20% neemt af. Dus het is een steeds kleiner gedeelte ja. dat vervuilt. En dat komt door die hyperconsumptie. En natuurlijk, weet je, ik, ik zal echt niet zeggen dat uh, iedereen die arm is een heel uh, zuiver leven. Weet je, dat is echt een totale onzin. Ik bedoel, natuurlijk wil iedereen meer welzijn. Maar het is wel zo dat de rijken der aarden zich denk ik... Niet meer realiseren. hoeveel overvloed. in hoeveel, wat voor overvloed ze leven. en hoe buitenproportioneel groot. Hun, hun stempel op de wereld is. Ik vrees ook heel erg. dat he, los van. Uh, de enorme ecologische destructie die plaatsvindt. dat het ook. Uh, dat de kloof tussen de, de, de ongelijkheid in de wereld neemt dagelijks toe. Zowel de hoeveelheid vervuiling als de rijkdom... wordt door een steeds <laughs> kleiner clubje veroorzaakt. En een steeds groter deel van de mensheid is, uh, is daar de dupe van, letterlijk. Mm -hmm. En die, die twee, ja, dat is echt een ontzettend giftige cocktail. Ja, het
0: is een ontwikkeling eigenlijk. Het ja, mee. het is een
1: ontwikkeling. En, en, en op die manier zorg je eigenlijk als... Uh, ja, zijn er, is het toch wel vooral die... die hyper-overconsumerende uh, kleine groep die ervoor zorgt... dat de rest van de wereldbevolking ongelooflijk te lijden heeft... onder klimaatverandering, onder afbreuk van soortenrijkheid... onder uh, toenemende droogte, extreem weer, noem het allemaal maar op. En dat, los nog van dat dat moreel verwerkelijk is... Dat, dat gaat tot ongelooflijk veel conflicten en, en ellende leiden. Dus er zijn heel veel redenen waarom je da daar iets tegen wil doen... En ik moet ook altijd heel erg lachen om mensen die... Nou ja, zeggen dat ze niet zoveel met klimaatverandering hebben... maar wel alle migranten buiten Europa willen hebben. Ik denk, nou, als je alle migranten buiten Europa wil hebben... dan moet je echt als de werk gaan maken van klimaatverandering. Zorgen hmm. dat de klimaatverandering ophoudt. Dit is gewoon reden oh. nummer één hmm. waarom mensen hun land moeten ontvluchten. Dus dat, ja, daar zit een ontzettende cognitieve dissonantie, denk ik wel eens. Maar goed.
0: Ja, die cognitieve dissonantie, denk ik, ook die heel erg... Uh... Heel erg wijdverbreid is. Ja. Zeg maar. dat, de, dat de mensen de consequenties van wat ze in impulsiviteit besluiten helemaal niet overzien. Wordt ook heel erg weggehouden, denk ik. Van van, de, van, van je, zeg maar, ofzo. Ja.
1: Nou ja, we, zien, we beseffen de consequenties van onze acties heel vaak niet. Ik bedoel, het is niet voor niks dat het heel moeilijk is om veel materiaal uit slachthuizen te krijgen. Door hm. Iedereen die één keer in het slachthuis is geweest, die eet geen vlees meer. Weet je, net als dat iedereen die één keer heeft gezien hoe kinderen in Bangladesh onze t shirtjes van de Primark. Of van de duurdere merken overigens ja. maken. Ja, weet je. Die, 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 willen, die, die wil je dat soort kleren niet meer. Maar het wordt allemaal van ons weggehouden. En je moet echt je best doen om erachter te komen. Nou, je best doen inmiddels is er hmm. natuurlijk heel veel te vinden. Maar je moet er naar op zoek.
2: Bedoel, is het tegenwoordig ook niet zo dat uh, heel veel mensen het gewoon wel weten. Maar het liep maar... Tuurlijk, maar dat is,
1: die, dat is ook die cognitieve... Dus Tuurlijk weet je het. Je, je moet inmiddels echt wel onder een rots leven. wil je het niet weten? Ja. Nee, maar daar zit een gevoel... en da, daar vind ik ook echt een probleem van onze samenleving zitten. Het gevoel van, ja, wat kan ik daar nou als individu aan doen? Weet je, we het meteen weer in de individuele reflex. Oh ja, wat maakt het uit dat ik dan niet meer uh, fast fashion koop? Of wat maakt het uit dat ik, toch geen, dat ik geen vlees eet? Of dat ik niet meer vlieg? Weet je? Dat is toch een druppel op een gloeiende plaat? Voor een deel klopt dat, maar voor een heel groot deel ook ja. niet. Ik bedoel, je meest effect, als je zorgen maakt over klimaatverandering... het meest makkelijke wat je kan doen is gewoon ophouden met vlees eten. Dat scheelt gewoon ongelooflijk veel. Bovendien heb je gewoon, zorg je er ook voor dat het genormaliseerd wordt. Dat je niet iedere dag vlees eet. En dat je laat zien van oh, je kan best een gelukkig leven vlees, zonder vlees ja. te eten. Maar het is absoluut waar dat je uiteindelijk... We moeten uit die individuele reflex. Je moet gewoon beseffen, je moet dit inderdaad als samenleving aanpakken. Je moet dit collectief aanpakken. En dat doe je volgens mij pas als je beseft dat je dus inderdaad... ook collectief levens in de waagschaal stelt. En dat je dus collectief het heel veel ellende wilt voorkomen voor iedereen. Dus door wat we nu al zien. De, de, niet alleen de mislukte oogsten... Op heel veel plekken in de wereld een toename van extreem weer. Maar gewoon steeds dichter bij huis. De bosbranden, het had sinds 13 mei dat, wat was het, niet meer geregend nee. in Nederland. Die effecten komen nu steeds dichterbij. En ja, nee, dat jij individueel je tuintje niet besproeit, maakt misschien niet zoveel uit. Maar als we dat nu gezamenlijk niet meer doen, dan gaat het dus wel heel veel verschil maken. En dat gezamenlijke, dat moeten we echt weer opnieuw leren.
2: Ja, ik wou zeggen, want er is dus geen gevoel van, van gemeenschap of van, van, tenminste voor een deel. Tenminste, ik...
1: ik denk dat, dat best wel veel mensen er behoefte aan hebben. Ja. En je ziet ook tegelijkertijd, er dus, dus poppen overal energiebuurtschappen en commons en, en gezamenlijke uh, voedselbossen en weet ik veel, of mensen die gewoon met de hele straat zonnepanelen aan, whatever, weet je, er gebeurt natuurlijk ja. van alles. Het probleem is ook wel
2: dat we het heel vaak gewoon niet zien. Nou ja, dat, dat dus, zei je... En, uh, ik woonde onlangs een, een leuk ding... Ik weet niet hoe ik dat moet noemen... Maar eigenlijk een soort theaterhalflezing. Uh, educatief in het parktheater bij. En daar was jij ook een onderdeel van. En toen zei je... Dat, dat, dat legde je in de nadruk op... van er is van alles, ook in Eindhoven... Ze noemden de hele tijd initiatieven... Die plaatsvonden in de stad... Maar inderdaad, er hebben nog nooit van gehoord. Dus het is niet zichtbaar. Of een nee, heleboel is niet zichtbaar. Er is een
1: heleboel niet zichtbaar. Ja. En dat maakt dat we heel snel denken van ja, er gebeurt niks. En mensen denken alleen maar aan zichzelf. En weet je wel, de, de, het, is, het is allemaal verschrikkelijk. Nee, er gebeurt van alles. Alleen, er wordt heel weinig over geschreven. Er is heel weinig aandacht voor in de media. Want als het goed nieuws is, dan is het geen nieuws. Dus dat, dat is heel erg problematisch. Nee. En natuurlijk, maar als en dat is slecht ook het
0: slecht nieuws is, het, dan willen mensen het eigenlijk liever niet horen. Wordt maar twaalf, er, 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 wordt
1: er wel vaker op geklikt en worden er ook meer kranten verkocht blijkbaar. Dus er zit toch een soort neiging naar het, hè, naar het slechte nieuws. Maar ik, ja, en ik, zeker als het over klimaat gaat. Ik denk dat dat ook heel lang een verhaal terecht is geweest van, van doom en gloom. En we gaan uh, ja, een race keihard naar de afgrond toe. Maar... Er is zo ongelooflijk veel mogelijk. Alle grote veranderingen uit de geschiedenis hebben wij gewoon als gewone inwoners voor elkaar gekregen. Dat slavernij werd afgeschaft, dat vrouwstemrecht kregen, dat we weekend hebben, dat we de, de, uh, terugdringen van, on, van ongelijkheid. Noem het allemaal op. Ik zeg niet dat het allemaal perfect is en dat we klaar zijn, maar het zijn allemaal hele grote maatschappelijke veranderingen geweest die we niet aan de politiek te danken hebben, maar die de Uiteindelijk door de politiek veranderd zijn, omdat wij als inwoners ons daar druk over maakten en ons daar heel erg hard voor ingezet hebben. Ik zou soms wel willen dat we dat ons, wat, misschien is dat mijn historische blik hoor, dat ik gewoon al die, uh, nou ja, dat ik die gebeurtenissen ken en, en die veranderingen heb zien plaatsvinden, of tenminste, als historicus heb zien plaatsvinden. En dat ik denk van ja, maar dat geeft heel veel Power en heel veel. Ja, we, moeten als, we moeten ons als inwoners niet zo, zo machteloos voelen. Want het is echt de kracht van het collectief, van een samenleving... die dat soort veranderingen voor elkaar krijgt. En daarom... Um, ik ben ook niet per se optimistisch over de toekomst. Maar ik weet wel dat de toekomst niet bestaat. En dat, we, dat, er, dat wij als samenleving en als inwoners... dat het aan ons is... Om die verandering te bewerkstelligen. En inderdaad te voorkomen dat we collectief die afgrond in kletteren.
0: Wat voor wonder zou daarbij helpen?
1: <totstuk> Wat voor? Wonder. wonder. Wat voor wonder?
0: Denk je dat het op collectief bewustzijnsniveau? Of uh, op, op uh, geestelijk niveau? Of uh, dan heb ik het over religieus hmm. of uh, geloofsmatig ja. uh, niveau? Of uh, op, juist op rampenniveau? Ja. <totstuk> <totstuk> Hoe, hoe, hoe denk je daar, daarover?
1: Nou, ik denk uh, niet. Natuurlijk, rampen kunnen een hele hoop veroorzaken. Ja, doe, maar een maar, wonder
0: wil ik graag. Ja, ja, nee, <laughs> dus ik iedereen, iedereen, iedereen moet aan de paddenstoelen en dan En iedereen ervaart iedereen die wonders. <laughs> ja. is. Dan, ja, dan, uh, dan komt het wel
1: goed. Ja. Misschien Of ja. misschien
0: moeten er aliens komen iedereen ja. shit, we zijn, dan zijn we wel samen eens.
1: Ja. Nee, waarom ik op die rampen aansla, is omdat. Dat wordt dan vaak gezegd. Ja, er moet gewoon een keer iets heel ergs gebeuren. En dan worden we wel wakker. Nee, maar dat is de dat,
0: hele tijd zo.
2: Nou ja, er gebeurt al van ja. alles
1: rampzaligs. En bovendien zie je dat dan vaak de uh, toch al donkere krachten het overnemen. Dus in ja. de zin van de, ja. de, uh, het groot kapitaal neemt, uh, komt weer binnen en neemt het over. En de, dus, ja, die, dus,
0: die doen er ze lekker zijn voordeel mee. Precies. Ja, dus, dus daar, dus, naar, daar, dus dat
1: daar uh, nee, geloof ik niet zo in. Ja, wat, wat voor mij echt een, uh, een wonder is... is uh, er uh, zijn nieuwe vormen van democratie. Hmm. En dat is waar ik nu heel veel mee bezig ben. Is uh, nou ja, laten zien dat we inderdaad, als we dingen willen veranderen in de wereld en in ons land of in onze straat... Dat we dat niet aan de politiek alleen moeten overlaten. En dat die politiek ons als inwoners heel erg hard nodig heeft. En dat we dus op de manier waarop we als samenleving besluiten nemen moeten veranderen. En dat we niet, niet moeten denken, ik kan alleen maar één keer in de vier jaar gaan stemmen. Maar dat we als samenleving moeten bedenken, hoe ga, moet die toekomst van Nederland eruit zien? Hoe moet de toekomst van de landbouw eruit zien? Hoe moet de toekomst van het onderwijs eruit zien. Weet je, er zijn allemaal toekomsten en die gaan wij zelf vormgeven. Dus dat moeten we niet helemaal outsourcen aan politiek alleen. Daar moeten ja. wij zelf over meepraten, meedenken en meebeslissen. En daarom zet ik me heel erg in voor burgerberaden waarin je dus inderdaad een grote groep mensen bij elkaar zet. Een dwarsdoorsnede van de samenleving. En ze in Zijn een de...
0: gelote groep mensen?
1: Een gelote groep ja, ik mensen.
0: Ik je zei een grote groep. Groot... En het iets een verkeerd uitspraak. Maar het is nee, een gelote groep, gelote, groep okay. Ja,
1: het is ook een grote groep. Maar het is <laughs> ja. ook een gelote okay. groep. Ja. Ja,
0: dus dat zie ik een belangrijk onderwerp.
1: Ja, ja, en die zich hebben in Frankrijk bijvoorbeeld. Over uh, de vraag uh, wat moet Frankrijk doen op een sociaal rechtvaardige manier. Om, om uh, de hoeveelheid uh, CO2 terug te dringen. Hm. Een probleem waar de Franse regering in 30 jaar niet uitgekomen was. Maar die 150 geloten Fransen in uh, zeven weekenden een pakket maatregelen voor ontwikkelde. Ja. Omdat ze hun onderlinge wijsheid daarvoor gebruikten. En niet alleen boekenwijsheid of politieke wijsheid, ja. maar gewoon levenservaring. En dan zie je, waar ik in het begin naar verwees, dat die... Grote geloten groep mensen, mm -hmm. uit heel verschillende mensen bestaat, die elkaar waarschijnlijk op straat zelden tegen zouden komen, laat staan een praatje met elkaar zouden maken, maar daar met elkaar aan tafel zitten, omdat het lot ze bij elkaar mm -hmm. heeft gebracht, en in één keer in staat blijken om voorbij hun eigen belang, voorbij hun politieke of culturele overtuigingen te kijken en echt na te denken over wat is goed voor het geheel, voor ons als samenleving. Want het is goed voor de toekomst, voor de mensen die naast ons, ko na ons komen. Hmm. Ik vind dat een wonder en ik vind het ook heel mooi om dat iedere keer weer te zien, dat mensen na afloop van zo'n burgerberaad zeggen, oh, dat zou ik nou echt andere mensen zo erg gunnen, ja. dat we gewoon, dat je weet dat je met mensen, dat je niet alleen maar hoeft te clashen met mensen die anders over dingen denken, maar dat je zo waar gewoon samen tot oplossingen constructief kan komen. Ook ja. Kan, ja. Ja.
0: Okay. Ja, ja. ja, dat is wel interessant, want er klinkt Eigenlijk bijna tegenoverstellen als de politiek.
1: Die er bijna ja. op
0: uit zijn om te clashen. Ja, en wat, en wat
1: ergens ook moet. Hè? Ik bedoel, de, de, de ik. politiek moet... Bedoel, als je hetzelfde alleen maar over de overeenkomsten gaat praten... dan moet je lekker fuseren als partijen. Maar het probleem is inderdaad dat de verschillen zo worden uitgemeten... en alleen maar over de ja. verschillen gaat... dat je, dat, dat, dat het gewoon stagneert. En dat, ja.
2: Moet de democratie dan... die moet dus anders ingericht gaan worden eigenlijk? Moet die helemaal op de schop? De, ik denk dat er in ieder geval... Je flinken. hebt zoveel politieke partijen nu... Of ook dat, 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 dat ja. Ja. Ja, er, er zijn geen zoden aan dijk. Er zijn
0: het landen, er, zijn, er landen zijn maar twee. Uh -huh. Er zit ook geen zoden aan ja, ja, Ik nee. weet
1: niet, misschien één ook... gewoon. Een dictator. Nou ja, dat hoor je dus nu ook steeds vaker: we moeten gewoon een, een dictator. Ja, ja. Nou ja dat, nee, er, er, er nee. zijn geen voorbeelden van dictaturen waar, uh, waar het echt in één keer een stuk beter gaat met het klimaat. Dus uh, dat, nee, dat, dat, is het, dat is zeker niet de oplossing. We hebben gewoon niet minder democratie, we hebben gewoon heel veel meer democratie nodig. Mm. Um, ja. ja, een dus uitgebreidere
0: is, eh. vorm, zeg maar. Ja, ja.
1: ja, ja meer zeker. Ja. En het interessante is ook dat mensen dan ook zich in zo'n burgerberaad... ...ook veel meer gaan beseffen van wat er echt op het spel staat. Ja. Dus dat is, denk ik, heel, uh, dat is heel belangrijk. Ja, een
2: gevoel dat, dat, dat je er onderdeel van bent. Nou, dus zeker, dat het ja. je aangaat en dat ja. je ook verantwoordelijkheid hebt, bijvoorbeeld. Ja. En dat zijn allemaal dingen natuurlijk waardoor je... Een geheel wordt van die oneness. Ja, ja, ja zeker. zeker wel. Ja, ja.
0: ja ik kan me ook voorstellen dat als je daarin ingelood bent en er zijn, weet je veel, uh, hoeveel, zei? 150 mensen? En er zitten twee mensen die altijd, uh, ja, flik toch op, of uh, heel on, on, on Geïnteresseerd? Dat... Ja, of zo, heel erg er tegenin gaan. Dat werkt dan niet, nee, want nee. jij bent wel degelijk onderdeel van de verantwoordelijkheid dan. En je kunt heel makkelijk uh, je komt tegen de krip gooien ja. als je een individu bent of zo. Mm -hmm. Maar dan gaat dat natuurlijk niet. Nee, mee. nee en, maar dan Weesel wil je dan terug de niet. Nee, nee, Want dan nee. word je
2: gezien en gehoord. En hoe ja. belangrijk is dat? Maar dat is het. Weet je. Ja. Mensen, er, zijn,
1: er nemen heel veel mensen aan deel, die, wat je dan afgehaakt noemt. Mensen die ze, die ze eigenlijk al helemaal opgegeven hebben dat die democratie nog uh, goede kant op ja. gaat. Maar die dan inderdaad zeggen: van, oh, dit is echt de eerste keer dat me gewoon echt om een mening wordt gevraagd. Ja. Dat ja. er gewoon echt ja. naar me geluisterd wordt. En dan is er zoveel mogelijk. Ik denk dat we dat. Als samenleving heel erg nodig hebben, maar ik denk mm. ook dat de planeet dit heel erg nodig heeft, omdat we, ja, omdat we inderdaad ook weer moeten gaan beseffen dat we daar inderdaad onderdeel van zijn en dat, uh, hè, ik bedoel, de dood hoort bij het leven. We kunnen de dood niet uit het leven bannen, dat is maar heel erg goed ook, maar soorten en uiteindelijk de mensheid uh, uh, onnodig gronden richten, dat is misschien Uit een andere e uiterste, e weet je. Ja, dat, ja. Is, ja, dat is de, Ja, dus in die zin ook denk ik, mensen ook weer laten voelen van je bent onderdeel van die hele bijzondere planeet. Ja. En uh, we hebben met z'n allen mogen ontzettend gelukkig zijn dat we hier rondlopen. Laten we er ook een beetje voor zorgen, nou, weet zo je. Dat. Dat ja. Uh,
0: ja, dat vind ik wel een mooi punt. Dat je onderdeel bent van de planeet, maar ook onderdeel bent van de verantwoordelijkheid daarover. Ja. En een uitgebreidere democratie kan je dat gevoel wel geven. Ja. Daar kan ik heel goed volgen. Ja. Laatst zag ik iemand de Albert Heijn inlopen, lopen, of twee mensen, en die zei... Nee, dat moeten niet vatten, dat is allemaal biologisch, jongen.
2: Dat is heel slecht soort
0: niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, maar ging gewoon... Je eigenlijk, de, ik denk dat het dan gewoon over prijs gaat, oh. bijvoorbeeld.
1: Ja. Snap je? Zeker. Om ja, maar iets ja. te noemen, hè. Ja. Dat
0: zou gewoon kunnen. Ja. Het viel me wel op, want zo denk ik zelf niet. Maar, maar het was wel... Uh, ja. Ik dacht, wow, oké, okay. er zijn ja. dus mensen die nog steeds zo denken. Ja. Die, 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 die verantwoordelijkheid binnen hun bereik niet voelen of zo.
1: Nee, maar waarschijnlijk ook uit het gevoel van machteloosheid. Het gevoel van, ja, weet je, het maakt toch niet uit. Het maakt toch niet uit. Dat is denk ik
2: het grootste, of daar hoor je ook het, het, het meeste. Ja.
1: Ja, 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 en dat komt denk ik gewoon heel erg door dat... Uh, ik denk dat heel veel mensen zich ook echt heel machteloos voelen in de, mm -hmm. uh, in de democratie ja. die we hebben. En dat, uh, dat er ook heel veel mensen niet gehoord worden. Dus ik, ja. Nee, dat is ook zo. Ja, dus het ja. vraagt ook iets van... Het is, ook, de het is niet politiek. zo gek. Nee, ja. nee, nee, precies.
2: Ja. En jij bent die brug. Of jullie... Nou ja, nou, ik ben die brug. Dat is wel heel... Uh, ik was
1: maar, niet van plan om een nieuwe nee. religie te stichten. Nee, nee, nee. Ja, jammer.
2: Maar jullie proberen dat. Dat is wel, zeg maar... Of,
1: we proberen Want, heel erg om, de, om mensen te laten beseffen yeah. dat democratie meer is dan één keer in vier gaan yeah. stemmen. Mm -hmm. En dat jouw stem en jouw ideeën en jouw levenservaring vooral superbelangrijk zijn om weet je, de, het leven vorm te yeah. geven. Om de democratie vorm te geven, om ons land vorm te geven. En dat dat niks te maken heeft met welke opleiding je wel of niet hebt gehad. Dat dat mm. niks te maken heeft met je inkomen of, of whatever, met je baan. Maar gewoon jij als mens, als onderdeel van de samenleving, is, ja, hebt een, een rol en, en, een, waarde. Een, en een enorme ja. waarde ja. om daarover mee te denken en mee te praten. Ja.
0: Wat wil je voor je dood bereikt hebben? <laughs> ik ga ervan uit dat het dan nog heel lang duurt. Hè?
1: Ja, ik zou um, heel erg hopen dat we uh, inderdaad. Ja, ik zou het fantastisch vinden als we als, als mensheid beseffen dat we echt onderdeel zijn van dat web van het leven en dat we daar heel goed voor moeten zorgen en dat we geen haar beter of slechter zijn dan alle andere levensvormen en dat we samen met onze mede planetenbewoners ja, zorgen voor die, de, voor die mooie blauwe parel waar we met z'n allen rondlopen en dat we inderdaad veel meer met de natuur gaan werken in plaats van tegen de tegen. natuur in. Ja. dat is, dat er zijn nu zoveel, er is nu zoveel kennis ook over nieuwe vormen van, of nieuwe, eigenlijk helemaal geen nieuwe, maar vormen van landbouw waar het veel meer gaat over regeneratie en veel meer hè, ook nou, oude wijsheden die terugkomen, die we weer herontdekken en die ons ook laten zien dat ja, we op een hele wijze en respectvolle manier... Uh, met het planeet kunnen omgaan. En nog steeds in alle welzijn kunnen leven. Maar wel in balans. Ja, dat zou ik heel mooi vinden als dat, als dat <laughs> lukt.
0: Als
2: dat lukt, ja. Oké, okay, vet.
0: Ja. Mooi. Ja, wil jij nog iets vragen?
2: Ik heb niet per se nou iets heel prangends. Nee, ik wel vond het een, een... mooi ja, einde. Ja, ik ook. Ja, ja. Ja. heel mooi het wel om mee af nog. te sluiten. Ja. Ik moet zeggen dat ik nog wel heel erg... Ik heb een, een, een shamanistische jaartraining gedaan en uiteindelijk gaat dat dus ook gewoon hierover. En dan is dat heel spiritueel, maar, dat, zeg maar de, oude, de oudheid van de wereld, de oude wijsheid zegt dat. van Wij zijn allemaal één en we moeten zorg dragen daarvoor met respect en met, uh, die, uh, voor de natuur. Ja, dat is gewoon een heel, heel veel dezelfde gedachte eigenlijk. Het is heel logisch. Ja, nee, is, dat ja, is het ook, wel. Je, als jij, voor, uh, voor heel veel mensen
1: niet. Nee, maar dat is, heeft denk ik gewoon zoveel te maken... met de waarde die je definieert als samenleving. Ja. En als je zegt van... Eh, je wordt heel gelukkig van uh, een nieuwe telefoon... of van een grote auto... en je hoort dat maar vaak genoeg... Ja, dan, of, of van shoppen, weet ik veel... dan dat is toch wat, wat we elkaar dan de hele tijd wijsmaken. Mm. Terwijl daar zit het hem niet in. Weet je? Dus dat, dat is... Uh, en dat is iets wat... Het heeft dus ook te maken met wat vertel je elkaar als samenleving? En wat vind je als samenleving belangrijk? En daar denk ik dat we op een gegeven moment best wel een afslag hebben genomen naar het hele materiële. Waarvan ik niet zeg dat er niet mag zijn, maar het is gewoon heel erg in disbalans met, het, ja, met eigenlijk de levensvoorwaarden. De voorwaarden om, om überhaupt het leven in stand te kunnen houden. En dat, dat wringt. Je kan, je kan niet tot in de oneindigheid... ...nemen van een, van een planeet... ...of van een ecosysteem... ...of van een grond, stuk grond... ...je zal ervoor moeten zorgen... Ja. Weet je? En ...als jij zorgt voor... ...jouw omgeving... ...dan zorgt die omgeving ook voor jou... ...het is geen eenrichtingsverkeer... En dat, ...nou ja, goed... Ik, ...ik ben een stadsmens... ...of opgegroeid als stadsmens... ...en ik begin heel erg... De, uh, het, ...het ja... ...hoe zeg je dat... ...het uh, de, de landbouw... ...de nieuwe vorm van landbouw... ...nou ja zeg ik het weer... Andere vormen van landbouw te ontdekken. En ik vind dat ook een wonder. Dat je gewoon ziet. Weet je, door een beetje zorg te besteden aan, aan een klein stukje grond, dat je met één klein zaadje, weet je wel, een gigantische tomatenplant bijvoorbeeld voor elkaar. Je, dat is. Magic. Dat is, dat is echt wonderen. magic. Ja, en da daarvan denk ik wel van, oh, laten we dat gewoon weer omarmen. Laten we daar de lol van inzien. En in plaats van dat je kinderen alleen maar leert over, nou ja, weet ik veel, bruto nationaal product. Laat ze vooral ook leren, en dat gebeurt gelukkig al wel ook op scholen, maar hoe je om kan gaan met de grond. En hoe je voedsel kan verbouwen. En hoe je een beetje kan zorgen voor een stuk grond. En zorg dat die grond uiteindelijk ook voor jou gaat zorgen.
0: Ja, ja, mooi. Van de Positive note. Ja. E, ik even eindigen. Je had een gedicht? Ja, dat is niet zo,
2: niet zo positief. <laughs> dat is ja. Niet zo positief, Dat is
0: niet zo positief. <laughs> ik zeker zo we wel happy zijn. Er is... zit
2: ook een mooie uh, tekening bij, die, uh, gaat, die gaan we even posten. Oké. Okay. Uh, Op onze een... Instagram bedoel je? Ja, bijvoorbeeld:
0: dood.cast. Ah, Denk ik ook. Ja, dat is hij toch? Ja, dat
2: zou wel kunnen. Zo en goed okay, zijn ja. wij daarin. Het is <laughs> dus een gedicht van Edgar Allan Poe. En dat heet The City in the Sea. Ik heb het ooit ook uh, in het Nederlands uh, voorgedragen in een podcast van Raven van heel lang geleden. In mm. Corona of zo. Maar in het Engels is die echt vele malen mooier, vind ik. Lo, death has reared himself a throne in a strange city lying alone. Far down within the dim west where the good and the bad and the worst and the best have gone to their eternal rest their shrines and palaces and towers time-eaten towers that tremble not resemble nothing that is ours around by lifting winds forgot resignedly beneath the sky the melancholy waters lie no rays from the holy heaven come down on the long night time of that town but light from out the lurid sea streams up the turret silently gleams up the pinnacles far and free Up domes, up spires, up kingly halls, up fanes, up Babylon-like walls, up shadowy, long-forgotten bowers of sculptured ivy and stone flowers, up many and many a marvellous shrine, whose wreathed freezes intertwine, the vial, the violet, and the vine, resignedly beneath the sky, the melancholy waters lie, so blend the turrets and shadows there that all seem pendulous in air. While from a proud tower in the town, death looks gigantically down. There open veins and gaping graves, yawn level with the luminous waves. But not the riches there that lie, in each idol's diamond eye. Not the gaily jeweled dead, tempt the waters from their bed. For no ripples curl, alas, along that wilderness of glass. No swellings tell that winds may be upon some far-off happier sea. No havings hint that winds have been on seas less hideously serene. But lo, a stir is in the air. The wave, there is a movement there. As if the towers had thrown aside in slightly sinking the dull tide. As if their tops had feebly given a void within the filmy heaven. The waves have now a redder glow. The hours are breathing faint and low. And when, amid no earthly moans, down, down that town shall settle hands. Hell, rising from a thousand thrones, shall do it reverence. Daar moet ik een keer denk ik. Ja, yes.
1: <laughs> En wat betekent die
2: voor jou? Uh, ja, dat is volgens mij het einde van de wereld, zo'n <laughs> beetje. die apocalypse. Dood en verderf, maar wel heel poëtisch. Want ja, dat, dat, dat is een soort van het einde, denk ik. Zo zag ik het voor me. Dus alle pracht en praal van de hele wereld zie je ja, aan, ja, ja. aan je voorbij gaan. En dat was het dan. En versteend. Ja, ja. ja. Ben je er bang voor? Hmm. Ik ben... Ja, nee, dat weet ik eigenlijk niet. Dat is een goede vraag. Ik ben niet bang... Uh, ja, ik, ik, ik vind wel uh, dat het... Uh, ...beangstigend is, zeg maar... ...wat er gebeurt op de wereld... ...en wat, wat we doen als mens of zo... ...maar ik zelf... ...voor mij persoonlijk ben ik er niet bang voor... ...voor het einde of zo. Maar je maakt je zorgen om... Ja, ik kan me wel zorgen maken, ja. Daarover, ja. Ik zou willen dat iedereen wat beter omging... ...met uh, alles om zich heen. Mm. Ik denk dat dat... ...en niet alleen de... de hoe ...noem je dat, ook met de mensen, zeg maar. Ja, 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 ja. Dus met alles, ja. ja. Ik denk dat
0: het dan een heel stuk fijner zou zijn voor iedereen. Ik zit ook te denken, ik denk dat ik het meest bang ben voor pessimisme. Want als mensen met allerlei ingewikkelde conspiracietheorieën bij me aankomen, dat vind ik allemaal prachtig hè, mooie verhalen en weet ik veel maar de, ja, Ik moet altijd zeggen van ja sorry, kan ik, ik kan er niet in meegaan, want ik heb kinderen. Hmm. En die kan ik kan het, het doemde van de wereld niet verkopen onder het mond van we kunnen er toch niks aan doen. Dat wil ik niet. Ik wil ze iets vertellen. Maar als ik daar sta, dan gaat dat niet goed. Dus dat, daarmee help je niks of niemand. Ik denk wel, overigens, dat, dat er voor iedereen iets te doen is. Maar ik, ik denk dat het heel moeilijk is dat voor iedereen om alles te doen.
2: Dat kan ook niet. Nee, nee. maar ik bedoel nee. te zeggen
0: dat ik geloof wel heel erg in, in je talent. Zeg maar of zo. En wa, wa, misschien. Wat
2: je bijdragen
0: kan zijn. Ja. ja, ja. Ik kan goed zonder auto. leef al helemaal leven zonder auto. Misschien ben ik op een ander punt zwakker. ik kan ook heel
2: goed zijn.
0: He, wie, he? Je kan ook heel goed ja, bijgeinig zijn. Ja, ja, dat zijn. vind, ja. Ik, vind ja. ik ook fijn om ja. Te, ja. te doen. Maar misschien snap ik me door. Dus ja, ik denk ja, ja, ja. dat dat heel erg uh, per individueel ja. af, per afhangt... waar je je inzet uh, ja, kan, kan ja. hang, uh, Ik
2: denk dat dat echt een, van de een heel belangrijk punt is wat je noemt. Want op het moment dat je je talent kan gebruiken om je ergens voor in te zetten... dan doe je het ook met volle overgave. En dan werkt het ook. en Dan, dan, dan kun je bijdragen. ook iets, iets doen. Ja, dan ja. 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 zo... gaat het
0: niet tegen je natuur in ja. enzovoort ja. enzovoort.
1: Ja. Ja. En je doet iets waar je blij van wordt. Ja, en dat weer. is inderdaad, ja. 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 En inderdaad ook niet de misvatting... Hè, om bij klimaat te blijven goed wil zijn voor het klimaat... dat je meteen... Alles helemaal zuiver op de graad moet doen. Dat, ja. Daar zit ook zo'n... Uh, mensen die zeggen van... Oh ja, ik eet af en toe nog vlees? Ja, eet vooral af en toe vlees. Het probleem zit in het systeem. Het probleem zit niet in jou. Dus je, je moet ook niet in je eentje denken... dat jij alles, nee, alles dat betekent, goed maar, moet doen. Dat is doen, precies dus dat dus dat, maar ja.
0: Vanuit het positieve uitgaan. Ja. Zeg maar, wat ja. kan ik als positieve bijdrage ja. leveren? En als iedereen dat doet op zijn... Ja wat die kan. Sommige mensen kunnen gewoon goed ja. geld geven en andere ja. kunnen mensen kunnen ja. gewoon goed uitleggen. Ja. Zeker. Ja, ja, ja <laughs> neem, is dat anders. is het. Ja ja ja, ja. Ja, 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 Nog
2: één vraag. Mag dat nog? Ben jij bang?
1: <laughs> ik, soms slaat de angst me wel om het hart, ja. ja. Als ik lees hoe snel het nu gaat. De veranderingen, weet je, of het dan gaat over de opwarming van de oceanen of... Amazonewoud, wat nu in één keer... Je, wat CO2 aan het uitstoten is... in plaats van opnemen of... Nou, en, nou, en gewoon überhaupt... de enorme droogte... en de, de, de oorlogen om water... die nu al plaatsvinden. En wat alleen je, dan kan ik echt... en dan lezen over dat het alleen nog maar... sneller gaat dan we hadden gedacht... Nee. Ja, dat en dat is, aan de ja. andere
0: kant tegengewerkt wordt.
1: Ja, en dat dan inderdaad bedrijven als Shell, een nieuwe CEO van Shell, gewoon zegt. Ja, we gaan wel nog alles uit de grond halen. We gaan er wel eens oppompen. En denk van, iemand moet opgesloten worden. weet je wel? Hoe, Ik bedoel, hoe, in een psychiatrische inrichting. Weet je, dat is gewoon, hoe kan je het? Hoe, hoe,
0: hoe blind kan je zijn?
1: Hoe blind kan je zijn? Ja. En hoe kan het zijn dat we dat accepteren als samenleving, ja. als internationale gemeenschap? Dus ja, nee, dat is daar, ik, kan, ik kan wel momen, zeker wel momenten van, van angst en uh, zeker ook van hele diepe frustratie. Uh -huh. Voor mij is, uh, is in actie komen uh, ontzettend therapeutisch. Ook omdat je dat collectief doet, omdat je het met een groep mensen doet. Waarvan je weet van hé, hey, we zijn allemaal super anders, maar we delen dezezelfde zorg en we doen er nu gewoon iets aan. Ja, en het is van de lange adem, dat, dat heb ik inmiddels ook wel geleerd. En dat, dat, is, met uh, dat zo, is met veranderingen ja. zo. Het is met verandering zo. Het gaat niet van een nee. op de andere dag. Dus nee. je moet gewoon het samen doen. Daarom moet je het ook samen doen, omdat je het gewoon niet volhoudt in je eentje. Maar de verandering maken we iedere dag. En dat, uh, dat geeft wel echt. Uh... En dat is ook heel leuk. <lacht> ja, je ziet ja. ook dingen veranderen en, uh, en je ziet hoeveel mensen hiermee bezig zijn. En hoe dat besef van. We kunnen dit gewoon als, 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 als gewone mensen veranderen. Dat dat steeds meer door begint te dringen. Dat vind ik super hoopvol en daar haal ik heel veel energie uit. Ja. Ja. Oké,
0: okay. was hij daar?
2: Ik denk het wel. <laughs> Dankjewel, ja, Eva. Super, Eva. Heel dank erg Voor je verhaal. Heel interessant. Ja. Nou, it's tot, a tot, tot de, de volgende keer. keer. Ja. Heel is.